0: Ребята, всем привет! Очень рад, что вы так быстро подсоединились. Очень спонтанно организовала этот voice чат. Хочу сказать вам, что обычно все voice чат у меня запланированы, и я так основательно подхожу к ТикТок вопросам, знаете, прописываю темы, какую-то пользу стараюсь вам очень глубоко донести. Но я так подумал, что в этом не так много искренности, и я хотел бы провести сегодня такой voice чат, знаете, максимально душевный, где я с вами пообщался бы, поотвечал на ваши вопросы. Сразу скажу, что запись этого voice чата будет. Те, кто смотрит записи, всем привет. И просто хотел бы рассказать о тех планах, которые сейчас у меня есть на TikTok, вообще в принципе на социальные сети, потому что планов достаточно много. И и в том числе рассказать. Сейчас рядом со мной идет Юля, моя жена.
1: Всем привет.
0: Да, в том числе мы хотели бы чуть-чуть рассказать про то, как мы ведем сейчас наш совместный TikTok аккаунт про отношения. Я выкладывал пост, видел, что вы много его насохраняли, много его зарепостили, потому что у нас в принципе Получилось сделать быстрый результат, мы там за один день набрали 1300 подписчиков, вот сейчас только что буквально вышли в прямой эфир, это был первый прямой эфир для Юли в ТикТок, расскажи про свои ощущения.
1: Да, на самом деле это действительно для меня был первый прямой эфир, и те, кто знакомы с Сашей давно, они курсе, что мы э, я помогаю Саше с основным проектом, выступаю там в качестве продюсера, и мы не раз рассказывали историю того, как я зашла в ТикТок, что мне изначально это было вообще неинтересно, интересно иногда я на него смотрела немножко косым взглядом, думала, ну ладно, пусть развлекается, и только когда я поняла, что действительно стало получаться очень хорошо, и уже когда пошли первые марафоны, и люди стали положительно отзываться, мне очень понравилось вот это вот отклик, который мы получали от людей, который Саша получал от людей, и мне захотелось ему помочь, и поэтому как бы с тех пор мое отношение к ТикТоку потихонечку стало меняться, но аккаунт я не вела, он у меня был, безусловно, для рабочих целей, для того, чтобы просматривать какие-то видео, идеи, для того, чтобы смотреть за самой платформой. Но, как бы, видите, туда я была как сапожник без сапог. Да, я знала все про ТикТок, я знала все про продвижение, я могла все рассказать, ко мне часто обращались мои друзья, ко мне обращались за советами, я все могла всем разложить, но сама этого не делала. И в какой-то момент, вот как раз пока Саша был на, на карантине, пока Саша болел.
0: Да, я отселенная
1: кто не знает. <свят> я, от него в другую комнату, зависала все чаще и чаще в ТикТок и поняла, что мне хочется вести совместный аккаунт потому что для нас это новый опыт для обоих потому что саша всегда говорит про экспертность мы всегда больше ведем какие-то тематики для бизнеса такие для тикток аккаунты
0: под монетизацию но ну, я думаю вы сами знаете раз вы подписаны на этот телеграм-канал и следите я думаю вы прекрасно знакомы с тем что мы действительно умеем создавать такие тикток аккаунты которые вот ты создал, и у тебя там через 20 дней аудитория есть, все, у тебя там вовлеченная аудитория переходит в Инстаграм, все покупает. Мы ну, вот такое умеем делать. Как бы странно это не звучало, у нас не так много опыта, развивать тикток аккаунты, которые посвящены развлекательным тематикам, которые И... посвящены тем, чтобы устанавливать эмоциональную связь с подписчиками, которые максимально заточены на творчество, на свободные идеи. И у нас, нам вот этого на самом деле не хватало.
1: И честно говоря, мы себе даже не позволяли этого. То есть в какой-то момент у нас было ощущение, что там тренды, челленджи, нет, это не для нас, фи, это все вообще про другое. Мы, мы, здесь, серьезные серьезные, ребята, да, мы да. здесь серьезные вещи делаем. А тут действительно как-то так совпало, и у меня желание появилось, и Сашка оказался абсолютно не против. И мы решили попробовать дать себе вот эту свободу творчества и снимать там совершенно какие-то веселые, там в каких-то местах даже абсолютно бессмысленные вещи просто для какого-то внутреннего фана, для установки эмоциональной связи с аудиторией. И просто это, ну, как бы для нас это еще один совместный способ времяпровождения, вот и все. И вот когда мы сегодня вышли в прямой эфир, это было очень здорово, потому что Понятное дело, те, кто знакомы с ТикТоком, они понимают, что специфика ТикТок такова, что не так много людей тебя смотрят, сколько бы на тебя не было подписано людей. Учитывая, что у нас всего там 1300 подписчиков, если брать глобальные цифры, это не так много, поэтому всего зрителей там у нас вот по итогу эфира было там 60 человек, но в моменте было не так много человек, ну, как бы не да, было такого, не так. что там до 10 человек у нас но прямые смотрело. Эфиры. Тех, Но прямые эфиры для тех, кто не в курсе, выводят ваше видео в рекомендации и позволяют им продвигаться. Поэтому это очень хорошо, даже если вы не снимаете новых видео, прямые эфиры позволяют продвигать ваши старые видео. Поэтому мы это используем в качестве продвижения.
0: Короче, да, если говорить кратко, давай вот сейчас еще раз буквально так пробежимся по фундаментальным моментам. У нас давно зрелая идея насчет совместного аккаунта, ну, знаете, как это обычно бывает, идея зреет-зреет, но руки не доходят. Суматоха, у тебя рабочие дела, проекты, и ну, буквально не хватает там, совсем немного для того, чтобы взять и отснять какие-то ролики, собраться с силами, и самое главное, вот освободить время, наверное. И тут, пока я болел, Юля предложила.
1: Да, и как бы Саша поддержал. И получилось так, что э, мы преодолели как раз ту первую, сти- э, ту первую стадию, через которую проходят многие участники марафона. Это вот, это вот самый большой страх. А что мне снимать? А как мне снимать? Я боюсь снимать, нужно снимать много видео. И мы взяли сами за день, сняли порядка 25 вот видео. Давай... Это сняло у нас не так много времени. Да,
0: я вот сейчас хочу э, рассказать основательно по этапам, как раз как это было. Э, значит, э, изначально у нас зрелая идея, и потом, когда стало понятно, что я заболел ковидом, и когда стало понятно, что Юля точно хочет делать тикток, я говорю, ну все, давай выздоровим, будем снимать. И, собственно говоря, когда наступил день съемок, я говорю, все, давай заходим в закладке твоего аккаунта, заходим в закладки моего аккаунта и начинаем листать видео и искать там примерно 20-30 тех роликов, которые чисто гипотетически мы можем снять. Они никак не противоречат нашим интересам, каким-то... Ну, в общем, это тот контент, который мы хотим делать.
1: Плюс на тот момент у нас уже были какие-то свои идеи, то, что мы хотели подснять, то есть просто какие-то задумки, может быть, какие-то там анекдотики. А, ну, просто, понятно, это, да, короче, да. смешные ситуации, да. которые нам хотелось э, показать. Поэтому, в принципе, идеи на самом деле набрались довольно быстро, потому что, честно говоря, идеи витают в воздухе.
0: Да, тут на самом деле у нас с точки зрения дефицита идей, э, ну, их э, не, было, не было да, никогда, никогда не было для тех сразу скажу что знаю что у людей есть такой момент что вы не знаете что снимать и непонятно до конца что снимать настоятельно советую вам настроить ленту рекомендации, провести примерно в ней полтора-два часа дизлайкать видео те которые вам не нравятся то есть просто нажимайте на видео долгим нажатием пальца вам посветится э, такая штука где вы нажмете э, да это видео мне не интересно и у вас там за два часа ваша лента превратится из хлама и мусора как это обычно бывает в нечто такое что вас будет вдохновлять направлять э, вам будет поступать такой контент от которого вы но ну, реально не сможете отказаться и вам будет э, тот же инстаграм казаться как просроченный холодильник вы будете все время заглядывать в него и вам будет казаться что Ну, знаете, такая штука, вы заглядываете, ну, не просроченный холодильник, я имею в виду, Ну, вы заглядываете в холодильник, и там ничего нет. И ничего нового нет. Все примерно то же самое. С ТикТоком тут не так. Тут ты каждый раз заходишь на платформу, и все время происходит что-то новое, безумное и так далее. В общем, для тех, кто не знает, что снимать, еще раз, настоятельно советую вам провести в ленте два часа и обращать внимание, реагировать на те видео, которые вам нравятся, поискать по хэштегам тот контент, который вам нравится, который вам откликается, который пересекается с вашей профессиональной деятельностью, и все, у вас с этого момента лента перестроится, будет очень умно и так далее. На то, чтобы найти идеи и выписать их все в заметку, мы, то есть мы с Юлей э, ходили там по рекомендациям, по закладкам и просто выписывали идеи в заметку. У нас сколько это заняло? Вот мы сидели просто там ну, на диванчик выписать, сели.
1: Выписать идеи у нас заняло, мне кажется, на минут сорок.
0: Да, ну где-то до часа, до часа у нас заняло. Дальше, что мы сделали? Мы говорим все давай снимать, и мы прям пошли по заметочке, то есть мы, э, как это было, мы прямо дома.
1: Мы сначала отобрали просто видео в порядке, ну, то есть провели небольшое ранжирование, да. что нам проще всего снять сейчас, что можно снять одним дублем, что можно снять в несколько дублей, как бы где нужно менять ракурсы, где не нужно. И просто мы распределили по сложности, отсня- отсняли сначала самые простые для нас. А потом, да. на потом, и довольно быстро все отсняли. Мы специально переодевались несколько раз для того, чтобы видео не выглядели однотипными. Но... Так как мы дома, это тоже много времени не заняло, мы особо не запаривались, не было такого, что каждое видео мы сливали в новой одежде, то есть, в принципе, мы поменяли одежду там, раза три-четыре.
0: Да, ну, знаете, у нас такое в этом плане было максимально легкое, лояльное отношение, это был просто тест, и мы просто хотели посмотреть, как это зайдет ну, в ТикТоке. Э, в, в
1: принципе, по жизни у нас есть такое понятие, как тест разных гипотез, поэтому мы... Уже наученный опытом, всегда стараемся к гипотезам относиться довольно легко.
0: Да, э, по поводу съемок хочу сказать, что мы за первый день сняли аж 25, или сколько, 25 роликов. Да, 25 роликов за первый день мы сняли, у нас заняло это на это примерно 3,5 часа. Э, Я скажу честно, под конец я начал уставать, но скорее я начал уставать даже не из-за того, что... э, как-то много времени и много эмоциональных сил ты потратила, а скорее из-за того, что это постковидная штука. Да, и, и
1: был и, в принципе, как бы уже, знаешь, хотелось спать, и, знаешь, что такое ковид, я переболела им в декабре, я знаю, что после этого очень долго ты еще себя чувствуешь уставшим, и сил тебе хватает ненамного. Да,
0: тем не менее, дальше, что мы сделали? Мы загрузили... На самом деле, настоятельно советую вам почитать пост, если вы не читали. Это такая штука, которая подходит под развитие любого аккаунта. Мы там аккаунт даже по металлу развивали похожим способом. В общем, мы загрузили в первый день 12 роликов. Это был тоже экспериментальный формат. Обычно мы грузим примерно 2-4 ролика каждый день. В первый день мы решили загрузить 12 штук. И как раз среди этих 12 один из роликов был был тот, который заверусился на 220 тысяч просмотров, хотел сказать, рублей, на 220 тысяч просмотров и принес нам 1300 подписчиков, подняв все остальные ролики по просмотрам. То есть люди э, хлынули на аккаунт, начали подписываться, смотреть, оставлять комментарии, э, смотреть другой контент, комментировать другие ролики. И, собственно говоря, вот так вот потихонечку-потихонечку все это случилось. И я хочу сказать, что это... Ну, надеюсь, это вас как-то вдохновит даже в каких-то местах, но у нас э, все, что нам потребовалось, это просто время и, наверное, эмоциональные ресурсы. Вот, Да, мы немножко устали, но вот, допустим, тот кайф, который получила Юля, после того, как я видел ее горячие глаза, что ролик там уже 50 тысяч набрал, она такая... Каждый день, ну, каждые два часа, каждые три часа меня спрашивал, как ты думаешь, мы наберем 100 тысяч, как думаешь, а там 150 наберем. Но ну, для меня, на самом деле, это уже такой привычный формат. Я там развивал тикто аккаунты и на миллионы, а в ее случае я прямо увидела, мне было приятно, знаете, вот это такой момент, ну, какого-то начинания, что ли, или, ну... В общем, общем, да, это был настоящий кайф.
1: Просто это всегда действительно воспринимается по-другому, потому что, я говорю, несмотря на то, что я много кому помогала и много кому давала советы, и знаю, как развивать аккаунты, но когда ты берешь сам и развиваешь, это, конечно, совершенно другие ощущения. Помимо этого ролика, у нас есть несколько роликов, которые залетели там на 10-15 тысяч, ну, как бы, средние результаты, учитывая, что у нас там 1300 подписчиков, вот. И, в принципе, мы вот сегодня вот поснимали немножко, вчера сделали перерыв, нам вчера было нечего грузить особо, но собираемся активно этим заняться, собираемся отснять еще роликов. Ну, мы хотим действовать примерно по такой же схеме, сразу снимать полуроликов от 20 до 30 штук для того, чтобы хватало... На их, долгий да, период времени. Да, на долгий период времени. По большому счету... Вот так вот грузить по большому количеству роликов, да, как в первый день мы загрузили порядка 12 роликов. Мы Уже потом, нет необходимости, мы да. Мы сейчас не собираемся так делать. В принципе, достаточно будет грузить в день от двух до 5 роликов максимум. Поэтому мы хотим попробовать снять пол хотя бы на недельку. Да,
0: в общем, это кратко. То, что мы сделали по нашему TikTok-аккаунту, который касается отношений. Мы, скажу сразу, мы не нацелены на монетизацию э, на данный момент не нацелены на нее, нас интересует скорее удовольствие, полученное от съемки роликов, это как наш совместный досуг, удовольствие от полученных просмотров, э, выход за рамки э, привычных наших компетенций, то есть реально потестировать там какой-то юмор, но ну, нам очень интересно. Но в дальнейшем я как предприниматель, конечно же, рассматриваю э, возможные варианты, э, под монетизацию но это только как бы на горизонте но из ис, исходя из тех возможностей что я вижу это либо зарабатывать на рекламе либо делать какой-то инфопродукт скорее всего это инфопродукт который касается отношений либо который касается может быть женского развития духовности но это то что может
1: больше большая вероятно что если это будет инфопродукт, это будет мой проект потому что мне есть чем поделиться, и сейчас как раз есть несколько смежных сфер, которые я буду развивать для себя, качать, и которые можно будет потом совместить с подобным продуктом.
0: Да, в общем, надеюсь, что вам было интересно послушать то, чем мы поделились. Если у вас есть какие-то вопросы, которые касаются ТикТока, да и вообще в целом социальных сетей, развития, я, Юля, там, с удовольствием ответим, вот, тем более сейчас у нас такой Период интересный. Мы вот буквально сегодня, ой, точнее вчера встречались с таргетологом, который работает у Аяза Шабудинова. Аяз Шабудинов, для тех, кто не знает, это тот человек, который сделал 1 миллиард оборотов в месяц на образовательных продуктах. И этот таргетолог работает у него. И вот мы сейчас там будем откручивать в районе 200 тысяч рублей, 150-200 тысяч рублей на мой инстаграм-аккаунт, чтобы там аудитория прибавилась.
1: Ну, опять-таки, сейчас, работая с Инстаграмом, действительно, ты понимаешь, насколько крутой инструмент ТикТок, потому что сейчас в ТикТок можно зайти вообще без бюджета, в Инстаграм ты сейчас так не зайдешь. И многие жалуются, сегодня мы тоже параллельно проходим много обучений и учимся в том числе у Олега Демшакова, про которого Саша не раз говорил, и сегодня ребята вот как раз у Олега на курсе жаловались, что охваты не повышаются. То есть люди постоянно вкладывают деньги в рекламу, вкладывают, 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 а охваты не растут. И это проблема, которая беспокоит очень многих в Instagram. И классно, что в ТикТок такой проблемы сейчас нет, и что в TikTok можно развиваться бесплатно. Поэтому мы пробуем все методы, все способы. Очень интересно сравнивать, как соцсети дают тебе разные возможности.
0: Да, причем, ребят, вижу, что Сергей и Дэн поднимают
1: руку. Обязательно сейчас дам возможность вам
0: сказать, задать вопрос. Последнее, что. То скажу интересный момент может быть еще юля что-то добавит на него инстаграм такая штука капризная что вот сейчас мы э, хотели потратить там 200 150 200 тысяч рублей на рекламу но э, вот этот таргет и Facebook зараза он э, он не всегда дает тебе даже открутить эту рекламу то есть ты буквально приходишь и говоришь Facebook, возьми мои 150 200 тысяч рублей я готов тебе заплатить прямо сейчас Лишь бы ты крутил мою рекламу, пожалуйста, покажи ее людям. А он такой говорит, нет, твой рекламный креатив заблокирован по причине того, что он связан с криптовалютами или твой рекламный кабинет заблокирован. Ну, какая причина? Никто не знает. Что да, дальше ты,
1: делать? Никто не знает. Рекламируешь вполне легальные вещи. но ну, действительно, есть такая проблема у Фейсбука, и а, она остро стоит перед многими предпринимателями, и выручаются столько действительно хорошие толковые таргетологи. С то большим количеством рекламных кабинетов. Например, да. наш таргетолог как раз в предыдущем... Мы сейчас тестировали микропродукт и у нас был небольшой запуск, и за этот небольшой запуск ему пришлось а, убить 6 аккаунтов и крутить да. Еще 7, это, поэтому... это
0: с учетом того, что у нас не серая ниша никакая. Чтобы
1: мы... вы понимали, 13 аккаунтов на то, чтобы открутить минимальный бюджет в 50 тысяч, мы его и то не открутили, мы открутили 45. Это просто, конечно, смешно.
0: Да, и понимаете, какая большая разница, если с ТикТоком мы начинаем выкладывать видео, и у нас за два дня приходит 1300 человек, и мы просто потратили время, и... Ну да, там, может быть, местами не самые качественные охваты, но это действительно такая штука, которая воодушевляет дает тебе сил дальше работать. А тут ты пытаешься потратить деньги на продвижение, и Facebook такой, не, ну, ты не достоин давай-ка ты еще попытки сделаешь. В общем, вот такая штука. Мы рассказали вам, как у нас дела. Давайте сейчас поотвечаем на ваши вопросы. Вот сначала Сергей у меня... Он идет а, первым, потом попробуем Дэна подключить. А, так,
2: Сергей, привет. Тебе необходимо а, ребят, включить микрофон. Да, да реб... Ребята, всем привет. Здравствуй, Александр. Надеюсь, меня слышно хорошо. Да, так, все я хорошо. Да, во-первых, хочу выразить э, респект Александру в первую очередь за, за видение э, вообще социальных сетей, за видение контента, сравнение сравнение ТикТока с а э, с телевизором, скажем так. Ну, кто в теме, тот в теме, что называется. У меня вопрос отчасти на засыпку тебе, Саш. А, по поводу как раз-таки охватов и подписчиков. У меня у самого несколько юморных каналов, новостной проект «Ежедневный президент» каждый день сообщает, кто сегодня президент России. но это такой, знаешь, юмор. С чем сталкиваюсь? Как будто бы в ТикТоке есть, я это назвал, «великий уравнитель». Как только у меня подписчики достигают определенного уровня, скажем, вот 87 тысяч, например, в частности, у меня, эта цифра у меня уже 6 или 7 месяцев. То же самое, ага. кстати, могу заметить вот по твоему основному аккаунту. Да? Вот там тоже у тебя было 628 тысяч. Да, помню, да, да, ты планировал миллион. Понятно, да. что ты делаешь так же, ресурс складываешь тот же. Вот как бы ты мог прокомментировать это? Вот, у меня, в принципе, все. Ребят, я теперь отключусь, а дальше буду просто слышать ответ. Ладно, просто за рулем. Спасибо. Супер,
0: спасибо за, спасибо за хороший вопрос. Очень классный вопрос. Да, очень классный вопрос. И спасибо еще, что отметил про сравнение телевизора. Я как-то в свое время мне пришла такая идея в голову, да, ее часто часто, э, публикую. Ну, да, как говорится, кто знает, тот знает. Если не в курсе, почитайте телегу. По поводу великого уравнителя, я на самом деле до конца не знаю, в чем причина. Это очень интересный момент, который действительно, скажем так, как будто у тебя есть какой-то стеклянный потолок, и никто не знает, как его пробить. Причем с этим сталкиваются сталкиваются многие ребята, и вот я, в частности, тоже с этим столкнулся. То есть на моем аккаунте сейчас на основном было максимум 628 тысяч человек, и сейчас, несмотря на то, что я только сегодня Юля показывал, что подписки довольно, довольно много их прибавляется, в целом динамика по именно основному аккаунту идет, отрицательное. Как мне кажется, частично это связано с тем, что вот именно в данный момент, что TikTok, ну, я очень много вижу новостей, что TikTok очень-очень много чистит всяких ботов, э, всякие неактивные аккаунты, но, э, во-первых, вот это сказывается. Я уверен, что у моего аккаунта на данный момент есть какая-то, как это сказать, условно говоря, негативная репутация на данный момент, потому что Тикток отписывает этих людей, при этом он одновременно видит, что большого прироста, как раньше, нету, и при этом этом еще идут отписки. То есть мне кажется, он на данный момент просто индексируется с каким-то не очень хорошим, ну, не не, не в самом положительном ключе. Что я думаю с этим делать? Тут нужно ну, очевидный момент просто продолжать тестировать, искать новые форматы и. В, в моем случае, вполне вероятно, пробовать либо выходить на иностранную аудиторию, у меня спортивный аккаунт, в принципе, у меня он, о, как это сказать, ну, не, не привязан к гео, не привязан к языку, я вот хочу вот это потестировать, вполне возможно, это поможет, а, либо менять устройство, с которого я выкладываю видео, а, потому что мне кажется, что... Возможно, есть какие-то метки, вот как с Фейсбуком, с тем же с Таргетом, что, что короче, ТикТок, ну почему-то, может, не любит мой телефон или до конца не ясно. Но в любом случае, я знаю, это, в принципе, и мой жизненный опыт подсказывает, что количество попыток все решает, даже если ну да, там сейчас долгое время с основным аккаунтом он не в самом хорошем состоянии. Ну, в принципе, ничего страшного. Главное продолжать тестировать, пробовать и рано или поздно рано или поздно все получится. В общем, ответ такой: продолжать пытаться и
1: все и все будет окей. Мне кажется, что можно потестировать прямые эфиры, если не пробовал, не тестировал, потому что это действительно штука, которая у нас многих ребят сдвинула с места, когда они вот так Попадали вот, в яму, вот эту не, да. не могли оттуда вырваться. Ребята пользовались прямыми эфирами. Кстати, учитывая то, что сейчас можно запускать потоковые прямые эфиры да. через компьютер, то можно потестить вообще вот эту штуку. Я думаю, что может это помочь.
0: Да, вот, кстати, Юля хороший совет сказала. Сергей, возможно, тебе будет полезно. Сейчас э, э, с компьютера можно э, выходить в прямой эфир на постоянной основе. То есть, условно говоря, ты можешь э, 24 на 7 крутиться в ТикТоке, э, и это положительно сказывается на твоих просмотрах.
1: Грубо говоря, это как автовеб. То есть, да, автовебинар, как будто. какой-то небольшой отрезок эфира, то есть, там, может быть, 40-50 минут, час, потому что все знают, что в ТикТок люди не сидят до конца эфира. В ТикТок, в принципе, зритель, если присутствует, то, мне кажется, не больше 10 минут — это максимум. Ну да, Поэтому они, в принципе, не доходят до конца, и можно крутить на постоянке. То есть, у тебя ты подключаешь это как потоковую, потоковую трансляцию, и весь день у тебя 24 на 7, этот отрезочек 50 минут крутится.
0: И смотри, вот э, тоже интересный момент. Есть новая связка, которая довольно-таки интересно работает. Э, Замечал ее у разных блогеров, которые э, собирают таким образом снова очень большую аудиторию. Э, Например, э, вот самый такой, самый примитивный пример, рассказываю. Человек выкладывает видео в свой TikTok-аккаунт, который отвечает на комментарий. Комментарий, разумеется, скорее всего, написан им же, либо его другом. И комментарий звучит следующим образом. Скажи в прямом эфире, там, не знаю, 10 тысяч раз слово, ну, какое-нибудь слово ТикТок, условно говоря. Человек выкладывает это видео, видео ответ на этот комментарий, где он говорит, погнали, я начну прямо сейчас, залетай в прямой эфир. Разумеется, когда это видео начинает крутиться в ленте рекомендаций и одновременно идет потоковый эфир вместе с этим надеюсь понятно объясняю что человек зритель начинает впадать в ступор то есть он видит ага он что собирается реально сказать 10 тысяч раз слово тик ток и он видит сбоку что этот человек сейчас находится в лайве хотя в действительности он не находится в лайве это записанный прямой эфир и, собственно говоря, человек переходит в лайф, где э, сидит э, автор этого ролика и говорит, TikTok, и переключает слайд на компьютере, либо просто число какое-нибудь на компьютере, на 389. Говорит, TikTok переключает на 390. В общем, это такая штука, которая взята из таких примитивных блогеров, ну, которые там снимают всякий трэш-контент. И, ну, как мне кажется, это можно интересно адаптировать под любую сферу, под экспертов, под ну в том числе под юмор и под под разные, в общем под разные ролики и это может неплохо э, запустить твой аккаунт и неплохо неплохо его развить. В общем э, вот такая вот информация. Вот надеюсь максимально подробно ответил на этот вопрос. Так, Дэн, у нас следующий поднимает руку, погнали. Э, Дэн, привет, тебе нужно включить микрофон. Так, я нажал «Разрешить говорить». Почему-то, почему-то, почему-то не нажимается. Хм. Так, давай сейчас я еще раз попробую. Дэн, если не получится, попробуй выйти и зайти в чат. Я нажал еще раз «Разрешить говорить», но, э, но у тебя, тебя не подключает. Давайте пока что э, Наталью, психоаналитика. Э, Наталья, привет. Так, раз-раз. Блин, короче, Телеграм иногда, вот мне не всегда нравится, что он иногда подтупливает. Вот теперь Дэн может говорить, написано. Так. Сейчас подождем секундочку, и там, если не получится, то дальше продолжим. Так, слушай, почему-то не подключается твой микрофон, давайте пойдем дальше, вы можете поднять, поднять, э, э, а вот Наталья психоаналитик, скажи, пожалуйста, у тебя получилось включить микрофон, если у тебя есть вопрос, я вот, ты в принципе в эфире, тебе нужно просто сделать так, чтобы твой микрофон работал, он у нас сейчас горит сереньким и, и зачеркнут. Так, так, так. А, Георгий Ларионов подключился. Приветствую. Здорово, кстати, поздравляю, что ты зашел в марафон по Таргету. Я тебе написал, что чуть-чуть чуть-чуть позже он начнется по Таргету в ТикТок. Наталья, привет, у тебя работает микрофон, написано.
3: А меня слышно? Здравствуйте. Да,
0: привет, привет, все слышно.
3: Александр. Ну, я не просто ваша поклонница, а я на 61-м году ваша горячая фанатка и уже к вам отправила, не знаю, человек, наверное, человек 100 по меньшей мере, потому что во всяких разных сообществах состою. Спасибо вам огромное. Снимаю шляпу. У меня вопрос следующий. Скажите, по вашему мнению... Как активно начинает приходить, а она начинает приходить, как активно начинает приходить в ТикТок более взрослая аудитория, 30, 35, 40 и постарше?
0: Ага, а, ну, на мой взгляд, очевидный тренд есть на эту штуку. Много людей приходят взрослых. Я думаю, что это связано вообще с развитием технологий, и много взрослых приходят не только в ТикТок, но и вообще в принципе в другие социальные сети. Я вот когда даже там в общественном транспорте езжу, я все время смотрю, ну, аккуратно, чтобы никто не видел, кто что в телефонах делает, потому что мне интересно, как люди себя ведут в социальных сетях, какая у них поведенческая модель, как они потребляют контент. И очень много взрослых людей смотрят ТикТок. Не сказал бы я, что это там десятки миллионов людей. Сейчас в ТикТок зарегистрировано 30 миллионов человек из России. Из них а, только 20 людей младше 18 лет. Остальные 80 это люди, которые, которые старше 18 лет. Самый максимально, там, максимально большой пласт аудитории это 25-34 года. И по-моему из этой Из этого числа, мне кажется, вот людей, которым, ну, скажем так, за 50, по-моему, их процентов 10-15. То есть от 30 миллионов людей это достаточно весомые цифры. Это примерно там, не знаю, где-то 3-4 миллиона человек. И и самое главное, что я хочу подчеркнуть по поводу людей, которые в таком ну, не в самом молодом, более в зрелом возрасте потребляют контент в TikTok, им там немножко одиноко, потому что для них контент вообще почти никто не делает. Ну, то есть... э, э, Да, они... Вот почему, допустим, ко мне приходила Кристина Билович или люди, которые там э, тоже еще постарше, которым там э, 55-60 лет, почему они сразу заходят и делают Хороший результат. При условии, что они готовы учиться, но ну, не, не, не у всех а, а, есть такое, скажем так, есть готовность осваивать социальные сети, прям, а, Но почему получается делать большие результаты? Потому что человек, который появляется в ленте рекомендаций, а, при этом он находится в зрелом возрасте, он уже очень необычный для ТикТока, то есть это уже такой человек, который а, привлекает внимание, который... Ну, это гораздо более выигрышный, скажем так, местами даже это можно имиджем назвать, да, и внешним видом это гораздо более выигрышный момент, чем когда тебе в 18 или 17 лет ты заходишь в ТикТок и ты конкурируешь просто с миллионами авторами, с создателями контента. Вот. Не знаю, Юля, тебе есть что добавить на этот счет?
1: Нет, я, в принципе, полностью согласна, потому что сейчас э, действительно огромное количество, да даже все, кто заходит на марафон, у нас крайне редко заходят люди моложе, моложе 30, мне кажется. То есть у нас ну все да. равно заходят люди, которым уже где-то от 30, потому что обычно к этому времени у людей есть какая-то экспертность, и если у людей есть экспертность, или если у людей есть какая-то определенная тематика, и при этом вот они в возрасте, действительно, у них получается очень классно развиваться. У нас есть много примеров, там ребят, то есть например, Эрик, да который тоже да, в возрасте, да. но при этом финансовый, у него Эксперт, финансовый да, аккаунт, тысяч. и у него 150 тысяч, и его любят, слушают, потому что, э, в принципе, да у нас заложено такое понимание, что взрослым людям больше доверяешь как-то, и мне кажется, когда ты видишь экспертность со взрослого человека, ты к нему прислушиваешься Может, точно явно,
0: чем к 17-летнему финансисту. Да,
1: да, поэтому это круто, и очень классно, что туда сейчас заходят такие люди, и у них действительно есть... Возможность, потому что ниши еще пустые.
0: Да, последнее, что добавлю на этот счет, если раньше мне, допустим, писал человек, которому там даже 40 лет, э, и который писал, я хочу зайти в ТикТок, я вот, честно говоря, изначально не понимал, а могу ли я вообще помочь этому человеку. Но сейчас, когда ко мне обращаются люди, ну, ну такого возраста, я вообще с удовольствием, я, ну, вы, вы не представляете, какой это кайф, видеть как человек будучи ну без большого опыта и без больших глобальных результатов в социальных сетях, уже в зрелом возрасте делает там типа 500 тысяч просмотров или там 300 тысяч подписчиков или но ну, жизнь как бы меняется представление о социальных сетях меняется. поэтому заходить надо люди скажем так потребителей контента, которые скажем так взрослые прямо очень взрослая аудитории их много. А контента для них делают немного. Поэтому это такой дисбаланс, он скоро уравняется, вот, а уравняется он теми, кто не побоится и кто начнет действовать. Надеюсь, максимально подробно ответил.
3: Ой, знаете, ребят, спасибо. Вот просто вам как паре, вам Александра отдельно. Ну, вы знаете... Каждый раз, когда я, а я слушаю вас всегда, и я была на вашем вебинаре, и я начала все это делать, но все равно есть какие-то страхи, именно потому что я уже очень взрослая. Но с вами проходят все страхи. Спасибо, спасибо вам огромное.
0: Да, вам спасибо. На самом деле приятно слышать такие слова, и реально это то, что нас двигает дальше делать контент. И помогать людям развиваться в социальных сетях. А, окей, тогда двигаемся дальше. А, спасибо большое за вопрос и за благодарность. Эльвира поднимает руку. А, я нажала разрешить говорить. Эльвира Саитова написано, что тебе нужно включить микрофон. Но опять же, я не знаю, Телеграм время от времени потупливает. Попробуй, а, может быть, выйти и зайти, потому что я нажала разрешить говорить, но он сейчас, скажем так, не показывает, что у тебя включен микрофон. Да. А вот сейчас, сейчас э, можно можно включить микрофон, должно, должно заработать. Слышно? Да.
4: Привет. Привет. Меня зовут Эльвира. Я работаю маркетологом уже довольно давно в интернет-маркетинге с 2014 года. Но такая у меня проблема. Я работаю угу. в очень узких специфических нишах машиностроения, производства и бла-бла-бла. Ну, то есть вы поняли, да? То есть это b да? это очень ограниченный круг лиц. Сейчас у моего работодателя возник запрос. Они производят товар для широкого круга лиц. Это рыба, ага. рыба дешевая. И я посмотрела, посчитала разные способы рекламы. Вконтакте все понятно, Инстаграм 30 рублей подписчик. Я понимаю, что это, наверное, можно сделать, но это будет дорого. Телевидение ага. тоже, наверное, дорого, 150 ролик, плюс там его крутить будут 1500 в месяц, наверное. Я подумала, может быть, ТикТок, мне прям такое зеленье в голову пришло, это вообще в принципе, ведь как вот можно вычленить какую-то аудиторию, да, к примеру, вот мы региональные да. компания, а мы работаем в Серовской области, есть ли какие-то инструменты, чтобы запускать таргет. Не таргет, я даже не знаю, как это в ТикТок называется, на именно интересующую нас аудиторию.
0: А, да, И, может быть,
4: понятен. я бы даже может. А? да, да. да в-
0: вопрос понятен. Что, что хотела договорить? Перебил тебя.
4: Я хотела договорить, да. А, я не могу себе даже представить, какой контент нужно для этого делать. Но я понимаю, mm-hmm. наверное, придется делать какие-то рецепты, а, снимать какое-то там, наверное, наше производство, да, там все такое. В принципе, то же самое я делаю в Инстаграм. Наверное, я могла бы сделать, ну, там, перезаписать эти рилсы на ТикТок, скорее всего. Mm-hmm. Но вот я думаю, это, это просто работа большая, да, это будет работа постоянная. А 100 миллионов, вот.
0: Смотри, очевидно, точно могу сказать, что стоит того, но ты совершенно правильно сказала, что это будет. Тиктоком надо заниматься и надо ему уделять время. То есть тут без иллюзий. Вот скажу, что вот я сейчас рассказывала, как мы там с Юлей запускали аккаунт по отношениям. Да, мы там набрали 1300 подписчиков за один день. И, но, но в целом ты все время... Э, смысл в том, что это, вот как мне недавно писали в, в дирекции, это психоэмоциональная нагрузка даже чаще. Ты все время думаешь, какой контент снять, какой, э, что повыкладывать, где контент найти. Сами съемки немного времени занимают, больше времени занимают это э, аналитика, там, думать, что делать, придумывать разные форматы и так далее. По поводу контента, какой снимать? Ты тут тоже, на самом деле, хорошую мысль озвучила. Это начать с того, что уже есть. Если у тебя есть пул контента для Reels в облаке где-то, может, вы что-то там клиентам пересылали, может, у вас где-то хранится там, например, у меня например, много хранится контента в YouTube в закрытом доступе. Я всегда всем советую начинать с того контента, который уже имеется, потому что, во-первых, вообще не факт в целом, что у вас и с новым контентом пойдет дело с первой попытки, а со старым контентом, который у вас есть в наличии, вы сможете потренироваться, понять специфику TikTok, и вполне вероятно, эти ролики зайдут не хуже, чем те, которые были сняты для TikTok. У многих так и работает. Хочу добавить один момент, что я набрал первые 75 тысяч подписчиков, вообще не сняв ни одного видео. То есть я взял из Инстаграма, сохранил ролики, которые были самыми лучшими реакциями, сохранил их на телефон, Загрузил их в ТикТок, они очень сильно пошли по просмотрам. Дальше я накопал э, там примерно, я не знаю, мне кажется, 30-40 видео, сохранил их в закладке, вообще со всех источников достал, откуда можно. Где-то во ВКонтакте, во вложениях, где-то в видеозаписях своих. И просто начал грузить, грузить, грузить машинально, просто очень много контента загружал туда. И вот первые 75 тысяч подписчиков набрал вот так. И уже после этого на основе всех своих знаний, на основе всех... э, на основе полученной информации, на основе реакции от зрителей я уже гораздо лучше понимал, что мне сейчас нужно загружать, чем в начале, когда я вообще ну, не загружал. И, и Поэтому вот та идея, которую ты озвучила, начать с контента, который есть в Reels, это прям супер. Я бы настоятельно советовал с этого и
1: попробовать.
3: А, да,
4: там у меня еще была вторая часть вопроса. А, по поводу того, есть ли какие-то инструменты, которыми я могу таргетировать, например, гео? Вот это прям да. очень важно.
0: Смотри, по поводу, по поводу гео, здесь сложнее. А, есть такая штука, что TikTok и Target TikTok а, сейчас, допустим, если мы говорим... Сейчас попробую объяснить максимально человеческим языком. Ты просто изначально говорила про... Ну, да, в... да, да, да. да, да. да, да, да. да, да. А, Смотри, есть таргетированная реклама в TikTok. Это вообще другое. То есть это вообще как отдельное направление. Это такое направление, которое вообще зачастую не связано с твоим аккаунтом. И таргет в TikTok чаще всего используется для того, чтобы аудиторию, перегонять на другие площадки. То есть таргет ТикТок, вот сейчас Юля хочет добавить. А,
1: грубо говоря, просто для того, чтобы проще было понять, это взять как а, развитие через ленту в Инстаграм и через рекламу в Инстаграм, да, это два разных метода. То есть ты можешь просто в ленте у себя рассказывать про себя, как там специалиста или там про свой товар, а можешь запустить таргет. Как бы, я думаю, что с Инстаграмом если работали, то просто это объяснение будет понятнее. Также и здесь. То есть если вопросы именно денежных вложений, то развитие через ленту ТикТоковскую, да, то есть с возможностью залететь в рекомендации, используем контента, про который говорил Саша. Это будет бесплатно, но это будет затратно по времени и по вот именно эмоциональным ресурсам. Да. Аналоги то... это будет немножко другое. Это будет уже денежное вложение, это будет как полноценная реклама, которую необходимо крутить через отдельный кабинет. То
0: есть еще раз, если стоит задача развивать собственный tiktok аккаунт. На него не нужно никаких денежных вложений. Если вам просто нужны люди из ТикТока, тогда можно действительно настроить таргет и направить, например, на вашу основную продающую площадку, на сайт, на Инстаграм, на Телеграм-канал. Не знаю, куда вам нужно. Если же у вас вопрос по поводу того, можно ли делать контент в ТикТок, загружать его туда и делать так, чтобы он показывался только на Свердловскую область. Ответ – нет. Но есть другой момент, что если у вас действительно востребованный продукт, то за счет большого количества просмотров у вас будут клиенты не только из Свердловской области, но и пойдут клиенты вообще из других мест. Частый пример, который я привожу, это Дима Палкин, он у меня тоже учился. Он сделал один из самых крутых аккаунтов по татуировкам, и у него своя тату-студия в Санкт-Петербурге. Стоял вопрос, собственно говоря, а стоит ли делать ТикТок аккаунт, если нужны клиенты, которые прямо физически придут в тату-студию и тут же не окажешь услуги дистанционно. Те, кто услуги дистанционно оказывают, для тех ТикТок это вообще райская штука. Понятно, что можно просто трафик оттуда достать, а тут придут, ну, вопрос был такой, и у него основная масса клиентов — это те люди, которые идут именно из ТикТока. и, собственно говоря, в данном случае вести тикток имеет смысл. И сейчас еще что-то Дима Юля много хочет. много раз
1: рассказывал про то, что помимо клиентов из Санкт-Петербурга, что вот из этой выборки, да, то есть э, все равно получается как. Когда тебя начинают продвигать по ленте, если кто-то перекидывает друзьям, то тебя начинают рекомендовать похожую аудитории. Есть вероятность, что вас просто закинет в рекомендации той области, которой нужно. Да. И э, про других клиентов Дима говорил, что к нему просто из других городов, из других регионов приезжали люди бить татуировки, потому что увидели его в ТикТок.
0: Да, в общем, надеюсь, тоже максимально, максимально развернуто дали э, ответ на вопрос на твой вопрос, Эльвира.
4: Да, да, спасибо большое. Это то, что мне нужно было знать.
0: Супер. А, да, обязательно обязательно заходи в ТикТок на этом. Анастасия, вижу твой вопрос. Шахдана, вижу тоже, что ты поднимаешь, поднимаешь руку. А, смотрите, ребят, давайте сделаем так. Вы можете все вопросы написать мне в личные сообщения, я вам каждому отвечу. Также, если вам нужны чек-листы по монетизации, если вам нужны там 20 правил для того, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков в TikTok, если вам нужен просто совет, как там развить свой TikTok-аккаунт, вообще не стесняйтесь, спокойно мне пишите, это... Скажем так, это не стоит никаких денег, задавайте вопрос в краткой форме, я обязательно вам дам ответ и буду рад с каждым из вас пообщаться. Очень было приятно выйти с вами в такой спонтанный эфир, мы вроде его не планировали, а оказалось, что он получился таким очень насыщенным.
1: Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес, было очень приятно, и приятно было с вами пообщаться, спасибо за интересные вопросы, и спасибо за то, что уделили нам время в этот вечер.
0: Да, огонь, мы тут как раз с Юлей пока гуляем, вот еще и время с пользой провели. В общем, будем с вами на связи, Шахдан, Анастасия, те, кто руки тянут, можете тоже задавать вопрос мне в личные сообщения. На этом мы заканчиваем. Увидимся с вами. Надеюсь, что данный подкаст, твой чат вдохновил вас наведение видение ТикТока. Всем пока-пока.
1: пока-пока.